0: Hei, og velkommen til Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid hjemme for seg. Og mitt navn er som vanlig nesten etter Morten Galdhåsen. Ja. Men det er jo også vanlig at jeg er nødvendig, men det er mer ja. vanlig det. Men, ja, det vanlig. men ja. nå i det siste så har det vært veldig vanlig med ja. meg. Ja, og så er det litt sånn her ferieavvikling, selv om det høres litt rart ut i podcastverden, så er det jo, det er jo litt sånn da. Mm. I dagens episode så skal vi til Mexiko og snakke, og vi skal prate om to ganske heftige hendelser vi, mm. som sjokkerte Mexico og Latinamerika i nærmere bestemt 2010 og 2011, og Mexico er jo som kjent en viktig gjennomfartsåre for enorme mengder med narkotika som da kom in og kommer inn i USA. Og detta har da skapt vanvittige inntjeningsmiljøter for kartellene i Meksiko, som da kontrollerer stort sett det som er da dophandelen som går også gjennom Meksiko. Ja, men det er ikke bare narkotika som finner veien nordover mot den amerikanske grensa. For hundre tusenvis av mennesker fra ulike i land i Latinamerika, som Guatemala, Honduras och Nicaragua, prøver også å krysse grenser til, til det forgjettede land, altså USA. Disse emigrantene de drømmer om en bedre framtid for sig selv og for familiene sine, men denne drömmen blir ofte et marrer. Og dette er jo liksom, vi prater jo om, noen ganger så prater vi om romantisering av disse italienske amerikanske mafiafolka og litt sånn. Mm. Dette her er mørkt ja, og den der romantiseringen som vi jo egentlig har drivet litt med de siste par episoderne, så det, det blir jo lettere fordi det er så fjernt i tid. Mm. Nå ska vi jo, som du nevnte, bare 10-11-12 år tilbake i tid. Mm. Og så er det et eller annet forskjell, menneskesmugling, mm. og at uh, mafiefolk kriger med hverandre og inna de mafiene, det er, liksom, det er, litt, forskjellige det er litt, litt forskjellige ting. Men dessverre... Alt dette hører jo til mafiavirksomhet og kartellvirksomhet og sånn. Ja, og så er det jo forskjellige, hvis vi kan kalle det gangstervirksomheter, opereret på forskjellige måter. Mm. Og dessverre så er det jo slik da, for de kriminelle organisasjonene i Meksiko, har da lært å utnytte disse sårbare emigrantene som ofte trenger penger, de trenger hjelp til å kunne klare å krysse grensen. Og emigrantene blir derfor ofte presset av de kriminelle da, til å smugle narkotika også, eller å jobbe for kartellene på andre måter. Ja, og vi har jo sagt kartell et par ganger allerede og kommer til å si det igen. Det er et ord som vil dukke opp regelmessig i denne episoden, så vi kan jo like gjerne definere det med en gang. Et narkotikakartell er ett ulovlig konsortium, altså et forbund av organisasjoner som styrer konkurransen og kontrollerer produksjonen og distribusjonen av narkotiske stoffer. Mm. Og moderne narkokarteller er kjent for å være både velorganiserte og velfinansierte dessverre, mm. og de er særsk effektive og ikke minst hensynsløse. Ikke minst. Det, det er penger, territorium, som betyr noe. Mm. Og siden 1980-tallet så har karteller spesielt de kolumbianske og meksikanske dominert den internasjonale narkohandelen. Og den mest kjente kartelllederen er nok fremdeles Pablo Escobar, altså sjef, sjefen for den brygte Medin-kartellet på 80- og 90-tallet. Ja, Escobar var den mektigste lederen i de kolumbianske kartellene, men også Meksiko har jo hatt sine druglords den mest kjente er Joaquin Guzman Loera, bedre kjent som El Chapo. Og, og, og han har jo steget også i myte og kjendisgrad, vil jeg si da. Det har han, han ska vi nok også vende tilbake til på et tidspunkt. Ja, siden 70-tallet så har amerikanske myndigheter drevet en svært målrettet krig mot narkokartellene, som sikkert alle har hørt om, og som har blitt både gjort narra, det har blitt uttalt seriøst, «The War on Drugs». Mm. Offensivene til amerikansko og meksikanske myndigheter kombinert med store voldelige kriger innad i kartellene har ført til tusenvis av drap på dødsfall i Meksiko de siste omkring 40 årene. Og det ser ikke ut til å ende med det første. Nei, for de meksikanske kartellene er veldig mektige og ressurssterke. Et eksempel på det er at hele 90 prosent av all kokain som smugles inn i USA er kontrollert av kartellene i Meksiko. Utrolige tall. Mm. Og de ulike kartellene kjemper en blodig kamp om, som du nevnte Jim, territorier og inntekter. I tillegg til narkotikasmugling så driver kartellene med attentater, med menneskeandel, med prostitusjon, utpressing, kidnappinger og andre kriminelle aktiviteter. Ja. Og to de største meksikanske kartellene er Los Zetas og Gulf-kartellet. Og disse spiller en stor rolle i historien vi skal fortelle i dag. Men det er Los Zetas-kartellet som spiller hovedrollen eh, med svært negativt fortegn. For det er mørke saker vi ska inn i. Men la oss da først starte med en kjapp introduksjon kanskje, da, av Los Zetas-galsen. Ja, Losetas er speciellt kjent for sine brutale og voldelige skremselstaktikker med halshugging, tortur og vilkårlige mord. Organisasjonen er basert i Nuevo Laredo i starten staten, Tamaulipas, rett over grensa fra Laredo, Texas. Og Losetas oppstod faktisk relativt sent på slutten av 1990-tallet, da soldater fra den meksikanske herren deserterte og begynte å jobbe som leiesoldater for gulfkartellet. Men i februar 2010 så brøt Losetas ut og dannet sin egen kriminelle organisasjon i direkte konkurranse med nettopp gulfkartellet. Og det er helt riktig det. Og med det så bringer vi oss videre til dagens hovedtema. For på sommeren, altså samme år i 2010, så utførte Losetas en... Jeg vet ikke som er riktig beskrivelsene, men en grufull massakre i en landsby nær den amerikanske grensen. Landsbyen heter El Huesachal, som lå i kommunen San Fernando. Ja, og bakgrunnen for denne massakren var den tidligere nevnte migrationsströmmen fra Latinamerika til USA. For eh, menneskene som reiser nordover er svært utsatt for kidnapping fra organiserte kriminelle grupper som Losetas. Kinnapperne håller offrene fanget i safe houses i flere dager, inntil slektinger av offrene i USA eller hjemme samler inn penger for å frigjøre fangene. Ja, og Losetas, de torturerer også offrene, og mange har sett mennesker bli drept foran øynene deres for å da rett og slett ikke betale disse Voldtekt er dessverre veldig vanlig på emigrantenes reise, og smuglere har da rådet kvinner til å ta prevensjonsmidler før de starter reisen. Altså, det, det er liksom sånn... Uh... Du skal forvente å bli voldtatt. Altså, det er så og... hardt, altså. Mm. Uh, og likevel så, altså så desperat de må være. Ja, altså det sier... Til tross for alt dette ja. som de vet, og at de får det rådet i forkant, ja, er men de greit. gjør det for det, ja. Eh han är nej nej det är mörkt och emigranterna de blir ju då utnyttjat på värst tänkbart vis altså, det fölles nästan ut som at det kun fantasien som setter stopper for alt driten. Ja, og mange av de involverte i kartellene har mye drøyere fantasi enn det du og jeg har, for å si det sånn. Ja, eh, så det at eh, emigrantene blir slått og utpresset eller eh, misbrukt, det er på en toppen av isfelle. Mm. Og som vi skjønner, så er de emigrantene totalt hjelpeløse og enkle offre for Losetas og andre karteller. Så kidnappinger og utpressinger har blitt en stor og underrapportert inntektskilde for de kriminelle ved den amerikanske grensa, og flere ganger har denne typen kidnappinger ført til store tragedier med masse drap. Men massakren i San Fernando sommeren 2010 var den største av sitt slag hittil i Meksiko. Det stemmer det, Morten. Det hele begynte 22. august 2010, og da var det en buss med over 70 emigranter som var på vei gjennom den nordmeksikanske provinsen Tamalipas. Klokken var omkring ti om kvelden, og bussen hadde kurs mot den amerikanske grensen, da en konvoj med tre trøkker om og rett og omringet bussen og presset bussen av veien. Deretter ble emigrantene tvunget ut av bussen der bevepnede menn fortalte dem at de nå var tatt i fange av Losetas. Fangene ble så ført til et lager på en øde ranch der emigrantene en etter en ble lagt ned på kne og plassert mot en vegg. Losetas soldatene prøvde å presse emigrantene for løsepenger, men de fattige mennene og kvinnene hadde jo ikke de pengene de trengte til å betale. Nej da forsøkte Losetas å tvinge emigrantene til å jobbe som leiemordere for eh, Losetas. Da, altså. mm. Og emigrantene ble fortalt at de ville få over 1000 amerikanske dollar hver femte dag som lønn. Men alle emigrantene gjorde rett og slett motstand og nektet å bli en del av Losetas. Og med det så startet massakeren. Og grunden til at vi vet alt dette her, er at en man på mirakuløst vis overlevde og kunne fortelle sin historie. Mannen ble anonymisert som Luis og skal ha vært fra Ecuador. Og denne Louise, han fortalte at emigrantene fikk bind rundt hodet, sånn at de ikke kunne se, og deretter ble de plassert med ryggen mot veggen, hvor de måtte stå lenge i stillhet. Mm. Og soldatene til Los Setas, de børdret så fangene til å legge seg med ansiktet ned. Bare tenk da, der, tenk, tenk det skulle være helt stille, de kunne ikke skrike selvfølgelig, ellers ville det bli drept. Og så plutselig så begynte det masse skyting. Og Louis eh, fortalte at en av emigrantene ropte til Losetas at han ikke var redd for dem. Men eh, den mannen ble også skutt. Ja, alle, alle ble jo skutt en etter en, helt eh, til det var min tur, fortalte Louis. Louis ble Skutt i nakken faktisk, men treffet var ikke dödlig. Så Louise lå derfor helt stille og lot som han var død. Og når vi er tilbake etter en kort pause, så ska vi høre hvordan Louis kom sig ut og vad som blir reaktionen på denne massakren. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at narkokartellet Los Cetas kidnappet over 70 emigranter, holdt dem fanget i et lager på Nerenj i den meksikanske ødemarken. Etter at emigrantene nektet å gå in eller bli en del av Los Cetas, ble de alle skutt, bortsett fra en, Morten. Ja, en ekvadorianer som gikk under deknavnet, Luis. Han ble skutt i nakken og lå på det gamle betonggulvet i lagret, og lot som om han var død, i håp om å komme seg levende ut. Og etter at alle de andre emigrantene var skutt, så forlot drapsmennene lagret, og Louis ventet i rundt 2 minutter før han snek ut. Louis han gikk i flere timer mitt på natten gjennom ørykkenen, forestiller jeg det. Mm. Uh, han er også nå skutt i nakken, altså. Ja. Uh, og till slutt så, så han et uh, lite lys langt, langt borti det fjerne. Og Louis skjønte at det, det var ett hus, og håpet det var folk i stedet. Mm. Og da Louis da nådde frem til huset, så var han selvfølgelig i store smerter, og det første han gjorde var å be om legehjelp. Men bebo beboerne var så redde for Losetas, eh, og at de ville ta hevn hvis de hjalp Louis, og derfor så nektet beboerne å hjelpe han. Og dermed så måtte da Louis dessverre vandre videre helt til soloppgang, og rundt klokken seks om morgenen så han til slutt en tropp med meksikanske soldater og bad dem om hjelp. Og da hadde Louis vandret. Han var skutt. Han var i ørkenen. Han hadde vandret nå i 22 kilometer. Ja, altså en gang til, han går gjennom ørken, gjennom hele natta. Han er skutt i nakken, som du sier. Han, han får har... ikke hjelp. Nei, altså tenk når du ser en mållinje da, som det første huset må ha vært. Mm. Tenk sånn, jeg må bare komme meg dit, og så kan det ordne sig. Mm. Og så går ikke det, og du må bare fortsette. Altså tenk... Nå altså, må du mentalt, og bare kjempe hvert skritt mm. føles som en kamp. Vi har snakket i mange episoder av de forskjellige historiepoddene våre mm. om det enorme overlevelsesinstinktet mange har utvist, og Louise her, han har ett et seriøst overlevelsesinstinkt. Han fortalte da soldatene at det var mer enn 70 lik på den ranchen, og at noen av de drepte var gravide. Og blant de drepte var det nemlig 14 kvinner, i tillegg til da 58 män. O Louis han ville vise politiet hvor likene var, men først så trodde ikke myndighetene på Louis. De frykta nemlig at det hele var en felle, for Losetas hade tidligere lokket politiet in i bakholdsangrep på denne måten. Men uh, det var ikke... En som trodde på Luis, en militæroffiser, og han ledet en spesialtropp til Renschen, der likene angivelig skulle være. Og da troppen ankom området med helikopter og kjøyetøy, så ble de beskutt av medlemmene av Loseta, som da bevoktet området. Og skytingen, den varte i eh, he, altså over flere, flere timer, nærmere bestemt hele dagen, eh, og de meksikanske militæret måtte til slutt trekke seg tilbake om natten for å unngå et mulig bakhold. Ja, så dagen etter så kom de meksikanske militære tilbake med mer personell og ammunition. En meksikansk soldat og tre menn fra Losetas ble drept i kampene før militæret raida ranchen og oppdaget de 72 likene. Noen av de gjenværende Losetas-soldatene ble satt i håndjern og fikk bind for øynene, men ett ukjent antal gjerningsmenn kom seg unna. Ja, eh, blant annet så beslagla militæret over 20 riffler, eh, over 100 amnesjonsstykker, eh, skuddsikre vester, kamuflasjene former, kjøretøy var på rennsjen, og myndighetene fant også en replika av en lastebil brukt av nettopp det meksikanske militæret, hmm. slik at eh, dette viser jo litt hvor, hvor mye power disse kartellene har. Ja. Og nyheten om massakeren ble ikke offisielt kjent før senere samme natt, siden ranchen lå langt ut på landsbygda og flieområdet var rett og slett utrygt. Ja, og selv om San Fernando-massakeren ikke var den første av sitt slag i Nord-Meksiko, så var omfanget og brutaliteten på et enda verre nivå enn før. Kondolanser strømmet in fra hele Sør- og Latinamerika, og det ble tatt til ordet for å trappe opp kampen mot kartellene og øke beskyttelsen av emigrantene. Ja, og meksikanske myndigheter de knyttet massakren til krigen mellom Los Cetas og Gulf-kartellet, ettersom begge kartellene trengte penger og rekrutter for å klare å kjempe mot hverandre. Så meksikanske politikere lovet å jobbe langt mer intensivt og mer effektivt for å prøve å svekke kartellene. Men, som ofta dette var lettere sagt enn gjort. Fordi meksikanske kartellene var og er de har så mye resurser og det virker vanskelig for noen å stoppe dem. Ja, og et ø, grimt eksempel på dette fikk vi året etter, i 2011. Kartellene de fortsatte nemlig å stoppe busser og kidnappe både emigranter og vanlige meksikanere for løsepenger. Og mellom 24. og 29. mars, altså i 2011, ble flere langdistansebusser, Capra og over 100 mennesker tatt til fange av Losetas, også denne gang i San Fernando-området. Losetas plukket ut menn spesielt blant bussepassasjerne med tanke på å rekruttere dem som leimordere og medlemmer til Losetas. Kartellet hade angivelig brukt den eller eldgamle romerske blodsporten for å trene disse rekruttene. Og vi snakker da rett og slett om gladiator-kamper. Ja, altså Losetas, de tvang de kidnappet offrene til å kjempe til döden med andre offre. Altså det her er så sykt. Det er så, ja, sykt. Det er rett ord. Så disse mennene, de ble gitt kniver, hammer og marsjeter, og ble beordret med våpen til å kjempe for livet i, som du sa, gladiator-lignende og vinnerne ble beordret til å gå på selvmordsoppdrag, ved å skyte mot rivaliserende kartellmedlemmer i området. Altså sån, jeg har sett mye sånne ville ting i filmer og sånn, og man tenker sånn, ja, skjer det liksom mm. en er, det heftig altså. Ja, der det dette er den heftigste episoden av spilt i en av noen podkast? Nei. Nei. Men av Gangs Blood, historien i Gangs Blood, det er synderen er, der er det mye heavy. Ja, men det er, det er genuin Ekte onska. Mm, mm, det er bejenhardt. Uh, det de er, liksom det er uh, ikke som er virtigk som er menneske længer. Vi mm. van uh, set et andre offerre bli skutt på crosshåll of det et rabli utsatt for et uh, tortur. Uh, de døder ble uh, gravlagt uh, og det var næ mere 50 ulike massegraver, uh, som etæ ble oppdag av myndighene i ukkenen som ffulte. 50 massegraver mm. eh, Tilsammen ble det da funnet nesten 200 lik nemlig bestemt 193 og mange likene som ble funnet i massegravene hadde eh, det var mye som tydet på ekstrem vold eh, og også spesielt stumt vold Ja, og meksikanske myndigheter de var ikke sikre på hvorfor Lasetas bestemte seg for å bortføre folk fra busser og deretter torturere myrde og begrave dem men myndighetene antok at Losetas kan ha tvangsrekrutterte passasjerne som fotsoldater for organisasjonen, i tillegg til å holde dem for løsepenger eller presse dem ut før de dro in i USA. Mm. Men noen drapsmenn tilstod at de da bortførte og drepte passasjerne fordi de rett og slett fryktet deres rivaler, altså Gulf-kartellet, og de skulle få forsterkninger fra andre steder i Meksiko. Og en av CETAS sine ledere tilstod at Heriberto Lanscano, den överste lederen av Los CETAS, hadde bordet etterforskningen av alle busser som kom inn gjennom San Fernando, og at passasjernes mobiltelefoner, tekstmeldinger, allt skulle undersøkes. Alt rett og slett for å finne ut om de var en del av Gulf-kartellet eller ikke. Etter massakeren flykta over 10 000 innbyggere fra San Fernando til andre deler av Meksiko og til USA for å unnslippe volden og frykten. Den meksikanske regeringen svarte med å sende 650 soldater til San Fernando og etablere en militærbase i kommunen. Troppene overtok oppgavene til politistyrken i byen og satte i gang sosiale programmer for å redde lokalsamfunnet. Det er mer eller mindre enn krig, da. Det er jo det. Mm. Krig mot uh, druggs og mm. andre ting. Og i tillegg så ble totalt 82 Losetas-medlemmer arrestert sommeren 2011. Det federale politiet klarte også å arrestere en Edgar Huerta Montiel alias El Wahe en høytstående løytenant i Los CETA. Altså Montiel var hovedansvarlig for den første massakeren. Montiel var dessuten sjefen til Martin Estrada Luna, alias El Kilo, som da eh, var en av hovedgjerningsmennene i den andre massakeren i San Fernando. El Kilo ble også arrestert, men mange av de andre lederne i Los CETA ble rett og slett ja, og i 2012 så senka roen seg langsomt over San Fernando igjen, og flere av innbyggerne som hadde flyktet kom faktisk tilbake. Men området er fremdeles sterkt preget av krigføringen mellom kartellene, som fortsetter som aldri før. Og vi kommer nok til å vende tilbake til Meksiko ved flere anledninger, Jim. Ja, men allt vi har spilt inn og alt vi spiller inn i denne podcasten er jo liksom innenfor gangstertema, men mm. det føles ut som to forskjellige podcaster, dette här og prate om en sånn der eh, halvkorpulent italienske mafia ja, som oss. liker å spise bif med hvit ris. Ja, ja det er to. Mm. Det er veldig forskjellig. Det er Uh, la oss takke for i dag. Ukens gangstelåd er Perros med den meksikanske uh, rapgruppen Cartel de Santa. Pasende nok. Du finner sangen i uh, gangstepodden på uh, Spotify, altså spillelisten vår. Uh, podcasten, for de av dere som lurer hvor alle personene til gangstepodden nå er, de er nå i en app som heter Untold, som er Moderne Media sin egen app. Og Nej vi ska ikke flytte gangstepodden over til noen ny, ny betalingsapp. Alt forblir i entalt. Ja, der skal den sove med fiskene. <laughs> Men den skal holde det gangster. Ha det Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Böddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,